0: Boa noite, bem-vindos, bem-vindas, segundo episódio do Pix Podcast em vídeo, mais o trigésimo segundo dessa nossa caminhada, né
1: Marcelo? É isso, hoje estamos mais tranquilos, né? É. Acho que já passou o medo da estreia, a gente tá mais de boa hoje. Mas tá bom, é uma convidada muito especial, mas antes a gente tem que mandar
0: alguns abraços, dizer que nós estamos aqui no Lenha Podcast Estúdio, com essa estrutura maravilhosa, com esse estúdio muito bonito, abraço o Luciano que está no comando, e falar dos nossos patrocinadores oferecimento né do Pickles Podcast começar pela Aqua Mix Soda que você vai me servir daqui a pouco espero que também <risos> passou o nervosismo do, da estreia da Aquamix em vídeo que deu uma derramadinha na mesa mas tá tudo certo é forte é muito gás muito sabor gás. é afinal de contas maior concentração de CO2 no mercado né da Aqua Mix que você pode fazer ótimos drinks você pode acompanhar o cafezinho ou seja, beber em Natura também para quem gosta é, de, uma água, de uma água gaseificada é a melhor
1: opção. E temos o... Temos o Bauru Shopping também, pessoal do Bauru Shopping. Parabéns aí pelo evento do Dia dos Pais. Estive lá, fui em algumas lojas comprar um presente para o meu pai. Os lojistas animados, com presente. Aí você comprou, aí a atendente falou, você é pai, pai de pet. É, aí já me deu um brindezinho. Então, todo mundo preparado ali para a campanha do Dia dos Pais. Parabéns. E, mais uma vez, obrigado aí, Bauru Shopping, o melhor e mais completo da região que está apoiando o Piclis Podcast.
0: Que ótimo. E vamos, então, apresentar a nossa convidada, Camila Ravanelli. Diz que estava ansiosa, mas fica tranquila que o papo vai ser gostoso. E, ah, como você mesma anunciou nos seus stories, vamos fofocar um pouco, vamos oh, falar é da que... sua vida, da sua carreira, vamos falar do quanto você tem produzido conteúdo bacana, né? Obrigado. Mas conta um pouquinho da sua trajetória resuma se for possível sua trajetória aqui só para dizer né a Camila é jornalista e hoje ela migrou um pouco do noticiário para produção de conteúdo mas conteúdo com muita informação com muito cuidado e de diferentes temas né Camila
2: isso primeiro deixa eu agradecer a vocês é um prazer estar aqui de novo contato com o microfone para mim é sempre uma emoção eu estava ansiosa eu estou ansiosa e falar um pouco da minha... É difícil falar da gente, né? Sempre. Pensar sobre isso. Falaram, nossa, como é difícil. A gente nunca valoriza muito a nossa é trajetória. aquela hora que você, assim. às vezes, você
0: vai participar de algum evento, de alguma mesa, fala, me manda um mini currículo. É,
2: é. meu, o que, que eu <risos> falo, né? Eu fico sempre muito, muito tímida com isso. E, para quem não sabe, eu sou, assim, tímida, né? Eu comecei no rádio. era estudante de jornalismo. Comecei na rádio, antiga rádio Aure Verde.
0: 760,
2: Isso. Meu pai sempre foi ouvinte. E aí foi um prazer. Eu entrei lá em 2010, eu era... Sabe aquele, quando você está naquela fase de jornalismo, você vai para conhecer. Aí eu fiquei uma semana, o Luiz Carlos Silvestre era o diretor na época, fiquei uma semana, aí ah, vamos, vai ficando, vai ficando, sabe? Aí um saiu de férias, outro saiu de férias, vai ficando e eu fui ficando. E aí eu fui para acompanhamento, fui para estágio, fui efetivada, é, eu fiquei gerente do departamento de jornalismo e no fim fiquei oito anos lá na rádio até quando ela migrou pro FM, não existe mais a rádio Oliveir Verde. e aí eu comecei no jornalismo, depois eu fiquei três anos com um programa, né, diário com a doutora Thelma Gobi que infelizmente não está mais aqui, nossa, for saudade dela, e foi quando foi a época que eu mais aprendi assim, porque é, programa AM é diferente, né, do FM, é igual a gente está aqui, batendo um papo, era uma hora por dia todos os dias, então foi a época que eu mais aprendi assim a me comunicar, e aí depois eu migrei Agora, para a internet, já faz aí uns anos... E estou aqui. Aí agora eu faço conteúdos com a Unimed. Que quem tá lá no CDU me vê. É muito legal Acho que isso. a Turma já reconheceu. <risos>
0: é, quem não viu. Quem ainda é. não seguia a Camila reconheceu. Falou, eu já vi essa moça. É,
2: quem dá onde, né? Na
0: sala de espera.
2: É muito legal, é, é porque muito sempre legal. alguém me marca. Aí eu fico assim: o que, que você tá fazendo aí? tá tudo bem, <risos> né? A gente sempre fica perguntando Preocupado. assim. É, mas é muito legal, porque foi uma novidade com a Unimed também. Eles começaram como um patrocinador do, do meu canal. Canal, né? E aí surgiu a ideia de trazer essas entrevistas para a TV interna deles e é muito legal, porque cada mês a gente faz alguma coisa nova e, e traz lá para pro, os médicos, eles gostam também e acaba divulgando o trabalho deles, né porque às vezes a gente não conhece o médico, então é bem bacana.
0: Tem uma coisa assim, eu estou lá... Meu médico, minha é, médica. É isso, é muito legal. Tem essa identificação também.
2: É, e eu gosto bastante. Como eu comecei nessa área da, da saúde, né com a doutora Thelma, a gente falava muito sobre isso. Então, é uma área que eu gosto muito. E aí, migrando para isso, aí, com o Instagram, as redes sociais, foi para outra área de planta, bem-estar. Mas sempre nessa área que eu gosto, que envolve a saúde e a mulher, assim, que é a minha área favorita.
1: Muito bom, queria voltar um pouquinho no assunto da rádio. Lógico, queria, que vamos! É né, um resumão, mas uhum. falei que eu era ouvinte do, Ai, do,
2: fiquei super da dupla e eu
1: adorava aquele chiadinho uhum. do AM. E a rádio é uma escola, né? Todo mundo fala que, Sim. É, primeiro, quando a gente está na faculdade, a gente tem a oportunidade de trabalhar um pouco com comunicação, a gente já aprende na prática. Sim. E como que era essa produção do dia a dia? É, você já queria rádio, sempre quis rádio pelo seu pai... Ou você queria outras assim, impresso, mas acabou indo para a rádio? Como foi? Sim,
2: eu queria impresso. É, Até, uh -huh, Eu nunca imaginei estar em rádio, por ser muito tímida e muito é. travada.
1: Eu falava, não, eu
2: nunca gostei da minha voz, da minha imagem. Eu falava, não, não, não serviu para isso. Tanto que uma história bem legal foi a primeira vez que eu falei no ar. Porque eu nunca quis falar no ar também. Eu ficava naquela parte de fazer entrevista, escrever, editar a sonora, para quem não sabe, edita, é. aí o locutor fala e vai pro ar. Eu nunca
1: encaixa falei. só o é, seu trecho só ali. Só o meu
2: trecho, mas nada eu no microfone. Aí, uma vez, eles já queriam que eu falasse, queriam fazer testes e tal. Era o Chico Cardoso, na época, que era do Departamento de Jornalismo. Ele falou assim, ah, tô indo, no almoço, tô indo pro almoço e tinha um noticiário cinco para as duas da tarde. E aí, ele sempre chegava para esse noticiário. Aí ele me ligou, ele falou assim: Ó oh, Camila, não vou conseguir chegar? E só tava eu na redação. Nossa. Aí ele: Você vai ter que fazer? Aí, eu, meu, e eu já sabia a decora, porque eu que montava, eu que estava lá todo dia. Aí eu, meu Deus, eu fiquei muito desesperada, mas eu fui e fiz. Aí ele, 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 ele chegou na hora que acabou, ele falou assim, ah, eu estava aqui no carro, aqui embaixo, ah. só para te ouvir.
1: Eu não acredito. Ele então, estava lá, ele estava no estacionamento
2: da rádio, mas ele fez para ter tipo, uma oh, pressão. Fogo, é. legal. E aí foi a primeira vez que eu falei, assim. Aí depois surgiu o programa, que também foi assim, ó, a gente vai... Foi você para falar, um programa dá umas duas da tarde, assim horário do almoço e tal. Aí vai ter a doutora Thelma. Aí eu fiquei tipo muito tensa, mas no fim fluia muito bem. E o que eu gostava é que rádio tem um, um público muito fiel. Então, eram pessoas que ligavam mesmo todos os dias. Eram pessoas que, é, às vezes, não tinham oportunidade de ter uma consulta. Então, tiravam uma dúvida, que às vezes tinha vergonha na consulta com o médico e tirava uma dúvida ali. Às vezes tão simples, mas que ela ficava com vergonha de falar com o médico. Aí tinha essa... Usar, me usava para isso, para fazer essa pergunta para a doutora Thelma ou outros médicos que a gente também trazia. Então, isso é muito legal. Aí começou a desenvolver, eu adorava. E aí meu pai sempre brincava comigo que eu era uma pessoa diferente da umas duas da tarde, né? Porque aí eu ficava emburrava, <risos> tímida. Aí no rádio eu era já toda desinibida. Mas foi, foi bem difícil no começo, porque eu era bem
0: travada. E você lembra de alguma história de... De alguém que, de alguma forma, descobriu uma, uma doença naquela conversa, ou conseguiu achar um, uma solução para um problema, que nem se falou. Às vezes a pessoa ou não tinha condição de ir ao médico, ou ficava canhada de perguntar, mas que depois você teve um retorno daquele ouvinte, daquela ouvinte, de que. É... Várias,
2: BH. Várias de pessoas que ligavam, agradeciam. Tinha uma gratidão absurda por aquele momento. Que é isso que eu falava. Às vezes, é uma pergunta tão simples que ela não tinha coragem e ela descobriu ela levava isso para consulta no outro dia e falava olha, descobri isso, tô tratando isso. Então, tinham várias histórias. Aniversário. Eu recebia bolo lá. Eu, nossa, era uma... Um, é muito legal. Falam que é, rádio vicia por causa disso. Era um, e o AM é diferente. Assim. Então, quem fala, trabalhou nos dois sempre falou para mim. O AM é diferente por causa dessa conexão com as pessoas. Então, tinha muito disso. Era, era bem legal.
0: E de 20. Ouvinte... Telefonar, Todos né? os dias. Pra não só, eu não digo só o que participar ao vivo.
2: Não, ligava. telefona
0: para conversar.
2: Né? Conversar. Para companhia. Sim, já ligaram para pedir, saber o horário. Tinha várias coisas assim. E uhum. também não tinha noção da imagem, né? Porque não tinha essa conexão com a internet e tal. Então, iam lá para conhecer a gente. Era, era muito legal isso. O Guilherme mesmo, que é o meu marido, ele tem uma voz, né? Então, as pessoas iam lá achando que eram um homens de dois metros de altura bem mais <risos> velho. Aí chegava ele, ele na época eu tinha, sei lá, 22 <risos> é. anos. Aí eu falava: "Ah, eu não é sei". lembro que mais novinho. É, então, um olha assim,
0: fazendo cobertura do, do, de repórter de campo. É. Um o
2: É, um Vozeirão. E a gente fez algumas Ovo, transmissões
0: juntos. Então, lá eu, em 2000 e bolinha.
2: E é, era muito isso. Então tinha essa a imaginação, né? O rádio vem vem muito disso da imaginação. Então era bem bem legal. Foi quando eu aprendi muito. assim e o, e o jornalismo diário de rádio é muito intenso, né? porque você precisa dar informação muito rápida. E, várias vezes, é, a gente tinha que fazer loucuras lá, porque a gente tinha um jornal, a gente tinha, no começo, um jornal de manhã, depois tinha um jornal à tarde também. Então, a gente tinha que trazer essas informações muito rápidas. Assim. Então, essa era, era a grande dificuldade assim que a gente tinha que encarar todos os dias. Não, não tinha rotina, né? não sabia o que, que era uma rotina. Então, e o programa diário, eu tinha essa parte do programa com a doutora Thelma e tinha o jornalismo que eu ficava. Então, era bem... Tinha que dividir bem o meu tempo, assim.
1: Mas é uma escola também nesse sentido, né? Que você aprende a produzir, você aprende a improvisar, você aprende você faz tudo. a fazer de tudo, né? É, então, para tem... quem é estudante, assim, você é, é, realmente não tem outro nome. É uma escola, Sim. uma oportunidade. E falam também que quem migra para outras mídias depois do rádio. Falando que é já muito sabe completo, tudo assim, é entre completo.
2: entre aspas, porque é. realmente não tem alguém que faça para a gente. A gente tem Escolado. que atrás de pauta a gente que grava, a gente entrevista, a gente edita, a gente coloca no ar e a gente às vezes fala no ar também. Então é, é a gente faz de tudo assim. A externa e aí faz os programas internos, aí tem os flashes e é todo mundo o tempo todo fazendo. Então era realmente uma equipe. A gente precisava estar todo mundo conectado, senão não saía. Isso era legal também.
0: E como é que a Camila migrou para o vídeo? Eu estou falando só especificamente ainda de você encarar
2: uhum, a uhum. câmera. Foi super difícil, BH. Super difícil. Porque eu, o, a rádio foi o meu primeiro emprego. Então, eu aprendi tudo lá. Fiquei oito, quase 10 anos lá. E, de repente, eu cheguei num dia e todo mundo foi demitido hum. no mesmo dia. A rádio inteira. Ficaram uns dois, três. Então, foi um choque, assim. Falei, meu Deus, o meu mundo acabou. E eu gosto de contar essa história porque eu, eu lembro que eu mandava mensagem para o Guilherme, para os meus pais, e eu disse, assim, estava acabada, estava acabada, porque eu achei que eu ia morrer lá na rádio, porque eu não sabia fazer mais nada, eu sempre achei isso. E aí eu cheguei em casa e o meu pai e minha mãe estavam lá e meu pai, tipo, eu chorando, muito triste, aí meu pai virou e falou assim, parabéns. Aí eu, parabéns, pai, eu tô muito mal. Ele, mas você ia ficar uma semana, você ficou oito anos, você está de parabéns. Aí, tipo, nossa. Aí ele saiu, assim. <risos> tipo, ele foi. Uma... Eu amo contar essa história, porque ele.
0: Deixou essa é, e ele, ele
2: saiu. deixou essa e saiu, assim. <risos> assim. Você tá de parabéns. Saí porque era uma semana e eu fiquei oito anos e tudo que eu cresci lá. E eu não conseguia ver isso. Eu achava que meu mundo tinha acabado. E aí, tive que dar um tempo de respiro e tal. Eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? E eu não queria voltar para o rádio, eu fiquei meio traumatizada na época, eu falei, não, não quero, não quero mais isso, e também não tentei voltar para o rádio. Só que aí eu falei, gente, eu tenho essa coisa da saúde, eu gostava muito disso, de, de trazer esse tipo de informação. Aí eu falei, bom, eu vou, vou usar a internet para isso. E aí foi quando a gente começou a gravar para o canal do YouTube, Guilherme sempre comigo, acreditava sempre em mim mais do que eu mesma, <risos> falava não, não, só que eu ficava muito tímida, muito travada, porque a imagem muda tudo, gente, muda tudo, assim, nunca gostei da minha imagem, tudo foi bem um trabalho muito intenso para mim, e aí a gente vai pegando prática, né, vai vai gostando, e eu sempre gostei muito de, eu sou muito metódica, né, então o tempo, assim, para mim, ah, tem uma entrevista de 10 minutos, então eu sabia exatamente como eu ia começar e como eu ia terminar, então, eu ficava com isso na minha cabeça, tudo com o tempo certinho. E aí foi quando eu comecei devagar, comecei fazendo uns vídeos, começava entrevistando uns médicos que eu já conhecia por conta da, da rádio, né? A gente tem contato com muita gente. E aí entrou a Unimed, que eles falaram, não, vamos fazer uma entrevista e tal. Eles acreditaram em mim, assim, e já estão juntos há três anos, quase quatro. E aí é o Instagram, né? Porque as pessoas começam a criar uma curiosidade de quem é a Camila, né? O que a Camila faz? E aí foi quando eu comecei a compartilhar aos poucos a minha vida no Instagram... E estamos aí hoje, <risos> devagar e sempre.
1: Porque também é um caminho que está acontecendo em outros lugares, não é só aqui no interior, né do jornalista que acaba saindo de uma empresa tradicional, Sim. aposta no YouTube, uhum. entende ali que no YouTube ele tem mais autonomia para fazer o conteúdo que gosta. Que gosta e ah, que quer. É, ele é de economia e aí ele não tem um programa de economia. Então, ali ele fala, poxa, eu posso ter minha emissora, né? Sim, é e isso. Produzir. Você cria o
2: seu canal mesmo, é, seu realmente. Canal mesmo. E aí foi quando eu... E eu gosto muito dessa área de, de saúde, de bem-estar, aí entrou a história das plantas por conta da pandemia, eu comecei a gostar muito e dividir, e isso cresceu muito, as pessoas também entraram nessa mesma vibe de cuidar de plantas, de ficar dentro de casa, é, receitas, porque eu sou uma pessoa que não sei cozinhar, mas aí eu compartilhava isso, e aí eu percebi que essa conexão com as mulheres, e principalmente as mulheres 30 a mais, eu falo que é a minha faixa etária, começaram a se conectar comigo, e aí, foi quando eu comecei a fazer, produzir mais conteúdos para o Instagram, que eu vi que era uma ferramenta que dava para usar para trabalho também. Porque aí também a gente tem que estudar muito né, a ferramenta. É, e conte os conteúdos vão mudando, né? A gente começa com foto, agora a gente tem que fazer vídeo, vídeos mais curtos, e é todo um. Processo que a gente não para nunca, né? E mas o
0: TikTok, você já está? Vai encarar?
2: Não, ainda, eu ainda duplico, né? Eu falo isso, coloco os meus conteúdos do Instagram lá, mas não consigo ainda. Não é uma ferramenta que eu consumo muito. Falo que eu estou atrasada nisso, porque o TikTok está bombando mesmo. Hum. É uma ferramenta muito boa, ainda mais para quem está começando. É, o algoritmo é, ajuda muito. Só que eu gosto do Instagram ainda. Eu, eu vejo que a credibilidade do Instagram ainda é maior. Eu gosto de estar lá.
1: Ah, mas tem espaço também, né? O Instagram nessa... Nessa busca por se aproximar ali do modelo do TikTok. Então, o Reels ali é muito fácil Sim, de você muito. produzir. E parece, pelo que, que eu vejo do seu conteúdo, é um conteúdo que cabe ainda no Instagram tranquilamente, assim, Sim. de dicas, dicas rápidas. Então, acho que é um ótimo canal, assim. Também a gente sabe que é difícil, né? Focar em tudo, fazer tudo. Uhum. Né? Que é, ah, manter todas as redes atualizadas. Tem que ter uma estrutura grande, uma assim, não equipe. sei como está a equipe. É, até porque... Eu... Quantas pessoas na equipe?
2: Eu e o Guilherme. <risos> a, gente a gente sabe
0: que o, o ideal é produzir especificamente para cada um deles, mas quem, quem consegue? Quem consegue né?
2: Porque são ferramentas diferentes, conteúdos diferentes. Aí tem a história da dancinha, que há um preconceito, mas não, gente, É um novo estilo de, de conteúdo a ser consumido. E eu gosto também de falar que o que mais eu acho mais difícil assim é que hoje a gente está uma geração que não entra muito profundamente em assuntos é muito superficial e essa é a minha principal dificuldade hoje. Porque eu quero dar uma dica, eu quero, mas tem que ser superficial, mas até que ponto, sabe? Então, isso eu acho que vem um pouco do jornalismo. A gente quer entrar mais no assunto, explicar, mas isso não está virando mais. As pessoas gostam daquilo rápido, é, 10, é, 15 segundos. É, é
0: condensar um assunto em poucos segundos. Sim. O que, o que eu fiquei mais impressionado desse universo... É o fenômeno dos booktalkers. Uhum. Que eles conseguem fazer resenha de livro em 30 segundos. Agora talvez um minuto, não sei se aumentou o tempo. Mas uh, é, eu entrevistei um deles para um, um freela. E é assim, ele começa, ele, ele faz uma encenação e ele começa... O livro tal começa com a história da mocinha que não sei o quê. Taranã, eles se apaixonam e não sei o quê. aí tem um conflito, mas no final, pá! Quando você Resumeu. vê, ele, 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 ele resumiu o livro em 30 segundos. E aí, claro... com Toda uma produção, etc. Sim. Mas e aí você pode transportar isso para uma dica de planta, de, de cuidar de uma planta, enfim. É impressionante. É mas impressionante. É, é a era que nós estamos vivendo.
2: É né? a era do... É o tempo todo com telas, aquele consumo imediato, tudo muito rápido. E, e aí a crise de ansiedade bate, né? É.
1: <risos> e é difícil também, por mais que a gente não queira se render a esse não formato mais curto, não tem como para crescer, né? Não
2: tem. Uou... E, a, e a gente acaba consumindo, né? Também, aí a gente tá. fala, não, depois passa de um tempo ficar longo, a gente acha chato também, de tanto que consome o conteúdo rápido. Então, aí a gente tem que aprender todos os dias.
1: Mas eu acho também que é de se valorizar iniciativas como a sua de produzir conteúdo para o Instagram, mas... Ainda manter o seu canal do YouTube, fortalecer o seu canal com um conteúdo um pouco maior, uhum. porque tem público para tudo também. É que quando a gente fala do conteúdo mais curto, para quem né, não, não entende tanto de rede social, o algoritmo entrega, então você cresce muito rápido lá no TikTok. Mas é, não sei até que ponto vale a pena só números, né? A gente também quer ter alguém ali que tenha uma média de vídeo assistido maior, né? Que consiga acompanhar o seu conteúdo por mais tempo. Sei lá, talvez vai nichando. Ah, no Instagram eu falo com pessoas mais jovens, no TikTok eu falo com pessoas mais jovens não ainda. ainda. Não sei, uhum. você faz essa análise, você fica muito atenta a números, ou você foca só no conteúdo?
2: Ah, eu tento não ficar, mas é difícil, porque é, quando uma empresa vem anunciar, eles querem números. Infelizmente, o conteúdo pode estar ótimo, mas a pessoa tem. você tem menos números que alguém vai escolher outra pessoa, não tem como. Então, e também o meu, quando eu comecei, eu falei que eu queria mudar dessa área de blogueira de moda. Era uma coisa que eu não, não me identifico com moda, com é, provadores e tudo mais. assim Então, foi um pouco difícil para eu me entender, sabe? Para onde eu vou? Caminho eu vou. Então, e essa coisa de é, a mulher adulta que trabalha, que tem todos os seus afazeres e quer também manter a sua casa bem decorada, manter a sua casa bonita, manter as suas plantas, seu pet. Então, aí eu falei... Ah, eu sou essa pessoa, então eu vou encarar a minha realidade que eu não vou entrar numa coisa que eu não, não me pertence, sabe? E isso foi bem um divisor de águas também, para eu entender para onde ia o meu conteúdo. E aí foi para esse lado.
0: E você tem uma rotina de publicações, X por dia, você planeja o calendário? Não Como é tinha,
2: que é? mas aí agora eu tenho, porque antes é. a gente ficava no feeling, mas eu falei, não, precisa de uma rotina, porque senão a gente enlouquece, porque eu debato muito isso na terapia também, porque até que ponto é a minha vida ou é a vida que eu posto? Então, começou a confundir isso, eu não sabia, mas que horas que eu estava vivendo, que horas eu estava só produzindo conteúdo, porque como a gente posta em stories, a gente conta um pouco da nossa vida, da rotina, eu já me perdia, eu falava, gente, eu tenho que postar? Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que postar, eu tenho que postar. Então chegou numa neura assim. Então agora eu faço, faço uma agenda do que eu tenho que já produzir, o que eu vou fazer, o que eu vou postar, para eu entender para onde eu, onde eu tenho que parar, sabe? Senão eu fico, eu pirei assim, fiquei bem é, ansiosa, não conseguia dormir, porque eu ficava, me confundiu mesmo a minha vida com a minha vida profissional, o pessoal com o profissional. Aí o marido também falou, o que é isso, Camila? Tudo você posta? <risos> <risos> Pelo amor de Deus! Ele falou assim, quando você tiver um filho, vai ser um reality show? Foi isso? <risos> eu falei, é verdade, eu preciso maneirar. Então, a internet tem disso também, porque chega uma hora que você não sabe para onde, onde você vai, o que, que você está fazendo? Você tem que parar e falar, não, não, isso é trabalho, isso é vida pessoal.
1: É que é uma ferramenta também que a gente não sabe muito bem. A gente vai aprendendo e fazendo, aí você percebe, aí você tem que equilibrar, você tem que dar um passo para trás. Sim. Acho que é natural também, né? Tudo que é novo, mas, né? É. Eu me pego, quando eu me pego vigiando
0: a quantidade de curtidas, do, do Picles, por exemplo, né? Falar, ah, pô, esse aqui está demorando a vir o, o número e tal. Mas eu estou quase em tempo real, eu postei há cinco minutos e estou lá vigiando. Eu falo, não, relaxa. Aí você deixa quieto lá, você volta dali a poucas horas, aí, ó, chegou uma galera aqui. É isso. É,
2: a gente chega no, A gente começa a ficar lá controlando o celular, e aí. Aí pira, não dá, tem, tem que respirar, tudo, mas é, é gostoso. Eu gosto de, de produzir conteúdo, eu gosto de dividir. É, eu recebo mensagens assim, no Instagram que eu falo, nossa, que legal pessoa tá lá e fala nossa seu conteúdo parece comigo eu gosto do seu jeito aí eu tava eu até tava comentando com o Guilherme hoje eu recebi mensagens de pessoas nossa como sua família é legal eu queria fazer parte da sua família então tipo a gente a gente faz um recorte ali né lógico todo mundo tem problemas mas legal uma pessoa se identificar com isso então eu acho muito legal essa parte
0: é, você vai você cria uma você cria o limite do quanto você vai expor essa intimidade mas você, você cria até mesmo um... um é, nessa, nessa questão de proximidade, vou dar o um exemplo. Eu estava né, acompanhando seus stories, aí vi que seu irmão lá adora Ferrari. Ai, eu, sim! Eu quase, que cogitei, eu quase que cogitei vir com uma... Uma blu, um agasalho que eu tenho, que foi do Felipe Massa. Nossa, Nossa. Senhora! Aí eu vou fazer fosquinho para ele essa agora. Foto, tira
2: essa vou foto, ele vai amar. Ele que... É que BHC não viu a casa então, dele. Ele vai
0: querer comprar de mim. Ele é, ele é alucinado,
2: rara. vocês viram, a cachorra dele chama Ferrari, ele usa tudo da Ferrari. É um amigo
0: meu de Botucatu me deu, ele que ganhou, aí, enfim, ele não tinha tanto apego, ele falou, eu tenho uma blusa que foi do Felipe Massa, que Nossa. ele usou no autódromo. Eu tenho, é. às e eu uso, eu uso, não botei na parede não, quando tá frio eu uso. Que legal,
2: meu irmão, é assim, ele chega na casa dele, é tudo, 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 tudo da Ferrari, é incrível, ele é viciado, viciado, desde pequeno, minha mãe fala, e pela Ferrari vermelha. Só vermelho.
1: Aquela, tradicional. É, a
2: tradicional. Tudo, ele tem tudo. Você vai na casa dele, a geladeira é, é tudo da Ferrari, é tudo vermelho. É tudo, tem tudozinho, não tem mais Ele só usa a roupa da Ferrari. O dia que ele andou de Ferrari foi a maior emoção da vida dele. Tanto que quando o cara foi ensinar ele a ligar, porque é diferente, não tem chave, não tem nada. Ele falou, não, eu já sei. E ele é. nunca tinha entrado Caramba. numa Ferrari. Aí ele já, já tinha. Tudo. É, ele já sabia tudo. Ele já apertou o botão, Mas já é fez a Ferrari. é. Bom. Nossa, ele ficou todo emocionado. Então, é bem legal. E ele é tudo, tudo, tudo da Ferrari. Então, é legal isso que as pessoas falam, comentam, querem participar. Então, eu falo, gente... Por isso que às vezes a gente... Porque mexe com o ego também, né? Você fala, nossa, que legal. Então, eu vou postar mais. As pessoas estão gostando disso. Eu vou postar mais. Só que até que ponto, né?
1: É, e o ego também para o jornalista tem... Eu não sei se eu posso dizer assim, mas alguns jornalistas, eles eu percebo que uma nova geração ela vem buscando muito essa exposição pessoal. E tem gente que não, quem está um pouco mais antigo não gosta, não gosta muito disso, gosta de preservar a família, gosta... Uhum. Então, a rede social ela exige tô um pouco. Eu estou no meio desse dilema ainda, mas
0: acho que num ponto mais pelo meu tempo do que necessariamente de timidez ou de, ou de querer reservar, enfim. Às vezes eu esqueço. Tipo, ontem eu lembrei. Postei, postei no Pix. Uhum. Que aí a gente já une o agradável. Uhum. Foto com a minha filha, foto com o com meu pai, foto do Marcelo com o pai dele. Uhum. Mas aniversário eu esqueço. Da, da esposa, da mãe. A textão eu não faço. É, aí eu, eu falo, eu deveria fazer. Qual o é seu signo, no BH? Sagitário.
2: Ah, Sagitário.
0: Tá.
1: Tem a ver?
2: Não, é, é mais de, é mais assim mesmo. você? Libra. Ah, Libra. Libra é mais confuso.
1: É, bem, bem <risos> confuso. Acho que é por isso que eu não posso é, passar é, que não gostar. É, Sabe como é confuso. que é ver isso? O Sagitário não. não. O Sagitário,
2: ele é mais... Vai ele gosta encarar. desencanadão, gosta de viajar e tal.
1: Mas eu acho que isso daí, de, de certa maneira, faz com que a gente foque no conteúdo. Uhum. Nosso, nossa própria trajetória também, né? Vamos produzir nosso conteúdo Sim. devagarzinho ali, com, com constância... Ah, tá tendo um resultado legal, as pessoas estão falando, elogiando. Que legal, vamos lá. Então, eu Anima, acho que é, né? é melhor do que criar uma expectativa que a gente vai ter o canal e que isso sim. vai mudar nossas vidas. Eu, pelo menos, prefiro dosar, assim, a né, expectativa. Eu sou assim também. É Porque tem muita coisa para... Isso também que eu queria já engatar na próxima pergunta. Tem muita coisa que a gente tem que aprender a hora que a gente quer produzir conteúdo. Você foi falando um pouco do Guilherme, da atuação dele. Então... Você tem um lado produtora de conteúdo, aí você tem um lado empresária, aí você tem Sim. que negociar com as marcas. Não é fácil um jornalista aprender Meu, tudo isso, né?
2: Até porque essa parte de negociação é 100% o Guilherme. Hum. Eu não consigo me vender, eu até falo que ele me vende, porque tem uma, eu foco, se eu tiver que gastar minha energia com tudo, eu acho que eu não vou conseguir a qualidade que eu Entrego no conteúdo, porque eu gosto mesmo. Gosto da ferramenta, gosto de mexer no celular, gosto, eu fico, pesquiso muito, isso eu gosto de fazer. E aí a parte de vendas é o Guilherme que faz essa parte. Então, ele também saiu do mundo do rádio para. Entrar comigo nessa, tipo, é uma, uma empresa nossa. É,
1: vocês abriram uma empresa, é, então. É, a gente né? abriu,
2: negócio CNPJ, tudo, a gente tem essa empresa, tem a empresa que a gente faz a questão de marketing digital para várias pessoas aí fora do, do, de Bauru, né, Gui? Ele sabe mais essa parte. E é ele que faz toda essa parte comercial. Eu sou a produção, ó, Camila, você tem que fazer isso. E aí eu converso do briefing e tal... E é legal aí, por exemplo, tem o Barracão, que é um super parceiro meu também, e aí entrar nessa parte de conteúdo para supermercado, que eu acho muito legal também, eu gosto muito de fazer, e que é uma, uma área, farmácia também é digital, que é de Itápolis, isso é uma, uma história bem legal também, eles estão comigo já faz dois anos e eu, quando eles vieram falar comigo de Itápolis, eles não são de Bauru. Aí eu falei, eu fiquei super insegura. Eu falei, gente, meu Deus, será que eu aceito, o Guilherme? Não, eu acredito Olá. em você. Jesus. Vai que eu acredito em você. Que legal. É ele que faz Ainda assim. Que você
0: tem um pai e um marido que é, te É, te eles são assim, frente. meu pai
2: e o Guilherme <risos> são assim: vamos que eu acredito em você. Eu falei, tá bom. E, e estamos juntos aí há dois anos, sabe? Então realmente é, deu certo e dá certo. E a gente se reinventa. Como que eu vou falar disso? É, de que jeito? E para não fazer sempre a mesma coisa. E eu tenho esse lado de, criar, de criatividade que eu gosto. Eu gosto sempre de mudar alguma coisa, dar um toque diferente, assim. Por mais que eles mandem alguma coisa, ah, faz sobre isso. E eu gosto dessa liberdade de poder criar, de fazer do meu jeito, e assim. você
1: pode? As marcas permitem, permitem. isso? Permitem,
2: isso é muito legal. Muito legal eu Sempre, a maioria. Eu acho que eu não tive nenhum problema com isso. Sempre vai, aí tem aprovação e nunca teve que mudar, assim. Sempre eles gostam do jeito que eu faço. Isso é bem legal. Gosto bastante disso. É,
0: eles, eles estão atrás disso, né? eles, é. eles estão atrás de, de alguém que, do seu jeito, é. É, agregue para a marca. Registrar abraços aqui.
2: Olha, que Na chique!
0: Natalie Sabatini falou que você é maravilhosa. Ai, Nath. Que você é puro entretenimento. <risos> Marcelo Canachiro mandando abraço. A Araújo Jesus, também, amo. vizinha maravilhosa.
2: É, ela é minha vizinha. O Marcelo, Marcelo é da Bom falou, Jesus, é, eu no, amo. Nossa
0: garota propaganda da, da <risos> ah, Bom é, Jesus. Bom Jesus, aqui. é, é eu amo.
2: Floricultura, eu tô sempre lá, toda a minha casa é Bom Jesus.
1: Que legal, a gente não combinou, né? É, então, a gente errou, na verdade. Que era pra gente ter vindo com tons verdes a É, combinou, eu, cor eu, eu vim de Pig. verde na é, é, Eu é, vi que tava com uma outra tinha um detalhe, mas aí eu vim de branco. Eu tô de calça verde, mas não
0: parece. o <risos> Camila, agora, você mencionou da parte de você se adaptar um pouco mais à parte. É, da, da moda, enfim, do, do, uhum, do, uhum. dos cuidados estéticos. Mas até já entrando para vocês dois me contarem como foram os bastidores, eu vi que você, é, para o Prêmio Impera, que foi sucesso semana Ai, passada, um é né? abraço né? para o Vinícius, para a Juliana, para o pessoal amo. do, do, social, do Bauru. social Bauru. Você fez todo um conteúdo da sua preparação para a festa, depois da, da, da ressaca, enfim. Total. Aí Nossa, depois que foi você contou maravilhoso. como foi a, a, a maquiagem. Conta um pouquinho. É, dessa parte de é, que é uma, é uma exposição mesmo, mas que aí alguém depois que vai numa festa semana que vem,
2: Fala, quero um batom tal. Exatamente, isso é muito legal. Exatamente,
0: se inspira nisso. É
2: muito, porque eu tenho salão também. É Esse, você eu
0: aproveita e conta um pouquinho da festa. É, que
2: É, e aí a gente combinou. É a ah, foi maravilhosa essa festa, né, Marcelo? a gente sabe Nossa, perfeita. Então, muito
1: obrigado, Social Bauru, muito por, obrigado. Por, por proporcionar para Bauru. Eu pensei
2: que a gente estava numa formatura,
1: um, Não, sabe? era... Foi, então, para quem não sabe, né? Vamos contextualizar. É um uh -huh. prêmio que acontece aqui em Bauru. Esse ano foi quase mais de... de sem opções de pratos, assim, então...
2: 93, né?
1: Criou é, um circuito campanhas. gastronômico. Uhum. É, um circuito gastronômico, então, com um drink, com um prato principal, com sobremesa. E para quem é dono de restaurante, é perfeito, né? Porque os caras conseguem expor o... Vendeu quase 400 mil reais, assim, a mais, só de pratos do Prêmio Império. Então, promovido pelo Social Bauru também, incríveis aqui em Bauru. Sim. E aí, terça-feira, foi uma festona para premiar. E aí, a gente foi lá... Chique, O Vinícius falou no episódio
0: que vocês podem procurar nos menores tocadores, Spotify e companhia. Ele falou que o sonho dele era fazer um Oscar bauruense, que é o Prêmio, o Prêmio Pera, que Pera. Tem o Red Carpet. que Tem, tem mesmo. A Ju arrasou. Tem a, a estatueta, no... uhum.
2: enfim. E foi incrível. Eu nunca tinha ido. Foi a primeira vez, é a segunda edição, né? Por pan... da pandemia deu uma parada. Eu amo o Social Bauru. O Vinícius e a Ju são grandes amigos. E eles. Convidaram a gente, eu falei, ai ah, gente, é muito chique, né? Ficou, nossa.
1: Não tenho nem roupa, é, realmente. Tive que, é, fui, fui no
2: guarda-roupa da minha mãe, que minha mãe tem as roupas chiques, aí fui lá escolher tal, o Guilherme foi alugar terno. E aí foi, foi uma preparação mesmo, isso foi legal, dividir com, com as seguidoras como que foi a escolha do cabelo, da maquiagem, do estilo, que combinasse comigo mais discreta, mas foi um batom vermelho, né? vocês viram, eu nunca põe um batom vermelho, mas aí eu quis dar uma ousada. E foi incrível o Prêmio Impera, mas ela sabe disso. É, o evento estava maravilhoso, a decoração, é, e o que a gente estava conversando também sobre, não ficou aquela coisa, em nenhum momento ficou chato, sabe? Era tudo muito rápido o que acontecia, estilo internet mesmo. <risos> o prêmio, a premiação, foi tudo rápido, tudo ali, ó, muito bacana. Comida boa, drinks bons. E a gente ficou até tarde, né?
1: E foi muito coerente. Inimigos do fim. Eu, é, tô, eu tô perto é do dos fim. inimigos do fim aqui. E, e foi muito coerente, assim, porque era um espaço para celebrar. Então, a gente encontrou todo mundo conhecido. Isso é legal. Fazia que gente, tempo
2: que a gente não via. A gente não via.
1: encontrava um monte de gente que trabalha na imprensa, que trabalha nos restaurantes. Então, é, é, Bauru merece uma festa dessa. Assim, Foi muito gostoso. Eu cumprimentei todo mundo, assim, fazia anos que eu não via, é, então eu... foi muito legal. E a premiação foi um espaço importante ali, mas bem rápido até, né? Já foi, já falou os indicados, já revelou, e a galera também, muito legal ver o dono de restaurante feliz ali com a muito. sua premiação. e
2: que eles estavam lá, acreditando, é, sabe? É muito legal, todos muito gratos ao Prêmio Império, assim, foi bem legal, então a iniciativa foi,
0: foi excelente. Aí no dia seguinte eu te mandei um recado, mas assim, despretensioso, ah, quando ele acordar ele manda respondeu cedinho. É, ele é, mandou mensagem para mim, 8
2: da manhã, eu falei tá mas Na mano, luta
1: é isso? já? <risos> não, foi, a gente saiu, eu saí de lá umas duas da manhã e sete horas no outro dia eu já estava em pé. É, esse foi, foi a questão. Foi durante a semana, então não foi muito recomendável.
2: É, terça-feira, né? Mas
1: tudo bem, tudo bem. Valeu a pena.
2: E falando também sobre a questão dos podcasts, né? Eu gosto muito, eu consumo muito podcast. E acho que veio por, por conta do rádio também. É um novo rádio, eu acredito, né? Sim e toda é. noite antes de dormir eu ouço, eu tenho vários que eu gosto bastante e eu acho que só vem a crescer assim, o podcast é um grande lance, assim, do momento. Eu gosto então, muito. Dá umas
1: dicas aí, dos, não te colocar numa situação ruim, caso você não lembre os nomes, mas se tiver algum que você gosta, aí compartilha com a gente ah, também. Ah, Bom porque... Dia
2: Óbvios, da Marcela Seribelli, ah. gosto muito. É Noia Minha, da Camila Frender. Camila, mas é... eu, ouço, eu ouço. Calcinha Larga, que é dela também, com a Tati, todo mundo que eu gosto bastante. É... Acho que são esses que eu mais ouço. Não inviabiliza, é, é verdade. Eu Nossa, eu adoro, da Deia. E achismos, que é o do Maurício Meirelles. Muito bom também. Ah, do Maurício? É, bom. ele são, traz.
0: Alguns desses são meus companheiros de caminhada.
2: Eu adoro. É o melhor
1: momento para ouvir para mim.
2: Eu adoro, adoro. Eu Acho que eles trazem temas muito bons, assim, para discutir, sempre atuais. Gosto bastante.
1: É, até uma boa ideia a gente indicar mais alguns, né? Tem Felipe Solari também, que eu ouço bastante. Ah, vamos Sim. criar mais dilemas, um vamos criar mais um quadro, um quadro, aqui. É, quadro. Agora aqui. A gente legal. consegue. <risos> dilemas, já ouviu? Dilemas é maravilhoso. não vou ouvir. Ah, eu não vou é o Peu e a Lua, Lua Barros. Nossa, e eles falam de uns assuntos mais profundos assim, mas numa hum. profundidade, numa Amo. reflexão, e parece que eles estão gravando dentro do armário. Às vezes eles falam assim: "Cara, ah, nós estamos aqui no nosso armário", mas é um estúdio. Uhum. Mas com muito detalhe, uns, uns temas é, mas você sabe você que o podcast respira era, fundo. O
0: podcast era amador. Ele grava, você gravar dentro do armário você tem uma acústica.
1: acústica dele. <risos> é. Isso não, não é eu acho é que verdade. não porque eles estão com uma estrutura melhor, assim, com apoiadores. Mas eu acho legal a profundidade e aquela coisa parece que tem duas pessoas falando com você, assim. Então, é uma mídia muito boa. Mas já
0: que a gente criou agora de improviso o é, quadro de quadro
1: dicas nosso, de podcast... muito bom. <risos> é, importante quem, é o
2: Picles.
0: <risos> Essa é a pra, dica. Para quem é, ficou conhecendo o Chico Felite pela sim, Mulher da Casa Abandonada, sim. ouçam Além do Meme. Além do Meme hum, é sensacional. Tem duas temporadas. Ele foi atrás de... de, de, de maiores memes dos últimos anos na internet, foi atrás do menino, eu acho que o, o que mais, um dos que mais me emocionou foi, foi atrás do menino do taca pau nesse carrinho, Marcos! Ele foi ele atrás foi... desse rapaz. É. Já deve estar um rapaz mesmo, né? Sim, ah, e que sim. tem uma vida total. Ele, ele deixou para lá a, a, o momento de celebridade dele, não gastou um centavo do bom dinheiro que ele ganhou na época. Então, já dei um spoilerzinho aí. Que legal! É, fica a dica, além do meme. Muito bom, bom. Ótimas
2: dicas. Se eu gosto, eu gosto bastante.
0: A gente, até é bom ter isso para enfatizar, que apesar de a gente estar tá aqui no YouTube agora, a gente gosta muito do hábito e a gente continua postando, viu gente? Esse episódio também vai estar disponível nos tocadores e nós temos 30 episódios aí que foram só no áudio, né? Que, que tem um cardápio muito bom para quem está conhecendo o Picles agora, público da Camila que colocou a gente aqui hoje. Está no Spotify, está no Apple
1: Podcasts, está no Google Podcasts. E tem muita gente bacana lá. Com certeza. Mas, Camila, para a gente também é uma... Eu não sei se você sente isso. Eu acredito que sim, né? É um privilégio a gente poder sentar com alguém para conversar, ouvir um pouco da história da pessoa, fazer algumas perguntas, compartilhar. Eu, Eu acho muito legal. Eu já falei isso em outros muito programas. Assim, entrevistar é um baita privilégio, né? Sim. É... E principalmente na área da saúde, que a gente tem tanta dúvida. Você falou um pouquinho da rádio, né? Que é você também ajudava outras pessoas a identificarem algumas coisas que, elas, às vezes, tinham vergonha de perguntar Sim. e podiam perguntar por meio de você. Então, queria saber um pouco desse privilégio de falar sobre saúde. Assim. É uma área muito difícil de entender, é, você se sente segura. Olha, eu hoje... Eu entrevistei médico. Eu, eu adoro,
2: eu adoro. E eu sempre vou com aquela com a visão do, do leigo mesmo. Eu sempre converso antes com, com o médico e falo, eu vou fazer perguntas que para você pode ser... Porque, às vezes, eles querem falar de um jeito muito técnico. E eu sempre já bato esse papo com o médico antes. Vamos falar de um jeito bem simples. Porque eu, pro para quem vai ouvir, quem vai assistir, entender. E isso que é legal. Aí eu, Hoje mesmo eu fiz uma entrevista sobre a varíola dos macacos e eu estava falando com o Dr. Edson, e eu cheguei, falei, Gente, eu já, já conheço ele, porque eu já fiz outras entrevistas com ele, foi super legal, porque é, eu falei, conversando com ele, coisas básicas, assim, do tipo, se a feridinha, é, é, todo mundo vai ter, assim, quem tem a varíola vai ter, coisas simples, assim, que às vezes o, o médico fala, nossa, que legal, eu não tinha pensado falar sobre isso. Eu falo, não é isso, porque eu vou totalmente leiga mesmo no assunto, eu gosto de estudar para saber mais ou menos para que linha eu vou, mas... Bater esse papo é realmente um privilégio, porque você aprende. Toda entrevista, vocês sabem disso. Você aprende, vocês aprendem alguma coisa, a gente aprende alguma coisa, a gente sai falando, nossa, que legal aquela pessoa, é, que legal o jeito que ele fala, o jeito que ela fala. Então, eu gosto bastante. E dessa área de saúde, eu realmente eu sempre me identifiquei, porque eu sempre trouxe perguntas mais simples possíveis assim, para todos assim,
0: sempre esse primeiro bate-papo. E certamente você já entrevistou cada especialidade mais de uma vez? Já. Então cada entrevista você tá mais preparada. Sim. Né?
2: Principalmente infectologista né? <risos> Nessa tá época foi, foi o que mais eu entrevistei Foi um infectologista a Doutora Paula, doutor Edson e, Então a gente já vai pegando intimidade né, com a pessoa Isso deixa mais à vontade ainda Que é o mais legal Primeira vez a gente fica assim e Só que aí a gente se coloca no lugar deles Porque eu ainda estou acostumada Agora muitos que sentam ao meu lado Para dar entrevista, eles nunca falaram Nunca deram uma entrevista com câmera e tudo. Então, eles sabem muito, só que eles também travam, assim, né? Então, aí é legal bater esse papo antes, é, deixar eles tranquilos. É uma parte que eu, eu gosto bastante. Fala não, vai ser bem tranquilo e não, não seja técnico, seja o mais básico possível, sabe? Porque é o que o pessoal gosta de ouvir, gosta de entender, né?
0: Você é uma privilegiada porque você não sais, precisa usar então... o doutor Google quando você está com algum sintoma ah, eu preciso contar essa história Pode. porque toda
2: entrevista que a gente faz, o Guilherme fala doutor, eu tô com isso <risos> ele, é o maior, Oi, ele é. acha que ele tem tudo não, doutor, eu estou com todos me os sintomas até de gravidez outra vez falou, não, eu tô com esses sintomas também eu falei, ah é assim, ele sempre está com todos os sintomas é incrível, mas é o Google é a pior coisa, gente, porque tudo que você colocar Nossa. lá, sempre é o pior Sim. Eles sempre falam isso, é sempre o pior, vai sempre para o pior caminho. Mas é, conversar com o médico é legal, porque a gente aprende de verdade. Eu comecei com a doutora Thelma, e a doutora Thelma, para quem não conheceu, é super didática, sempre foi didática, né? E Então, ela quebrou esse tabu de o médico ser todo sério, ter tipo. Eu quebrei vários tabus com ela, assim, porque ela era, ela chegava, sentava e a gente batia um papo, a gente virou amiga, sabe? então foi foi uma época muito boa assim muito, era muito triste muito agradável o
0: jeito dela o jeito que ela se expressava sim é, eu quase consegui imaginar o cafezinho em cima da mesa com vocês no estúdio assim que era era uma conversa muito, nossa. Que fluía legal. Eu era sim. apaixonada
2: por ela. E ela dançava, e ela falava do jeitão dela, assim. Nossa, foi, foi uma época muito boa, aprendi muito. E, e, ela sabe, e ela é muito inteligente, né? Então ela sabia de vários assuntos além da medicina, assim. Então era legal sentar e conversar com ela mesmo. Então era é, muito bom. Não
0: à toa. Política, ela, né? Ela ficou popular a partir desse programa, a ponto de ser eleita vereadora, acho que duas, duas ou três vezes. Sim. Né?
2: Duas vezes, eu acho. Então, foi, foi uma época, a gente ficou juntas no programa quase quatro anos e era, to, e era diário. Então, ela fechava a agenda dela, dá umas duas, ela estava lá todos os dias, nunca faltava. Ela super, era super responsável assim com o horário e assim ela não ganhava nada com isso, era simplesmente uma prestação de serviço que ela se propunha a fazer. Então, era bem, foi uma época muito boa e foi aí que eu aprendi a gostar bastante dessa área de saúde e percebi a necessidade de falar sobre isso, porque existem muitos tabus com relação à saúde mesmo. Hoje a internet vem para quebrar bastante sobre isso também, falar sobre isso. Por exemplo, o autismo era um tema muito, ninguém falava sobre isso. Câncer, ninguém falava o um nome, tinha medo de falar a palavra. Então, a gente ia quebrando tudo isso, era muito
0: legal. Eu, eu só ia que às vezes eu consulto o doutor Google confessar aqui <risos> mas e dá na concerné? verdade tem mas tem um tem um do, o, o site do Draus Varela eu acho que tem uma linguagem muito acessível Sim. e e eu ele é o meu oráculo, assim. <risos> mas eu vou ao médico com frequência.
1: Que não, bom, eu, eu homem. Vejo, eu vejo o resultado de exame de sangue, eu vou no Google exemplo, para entender as plaquetas. <risos> eu, assim, não, eu sei que não devo, né? não, não. recomendo. Mas, não é, é para mim, mas, abrir, mas quem,
2: quem consegue? é, é isso. Mas,
1: mas eu acho que isso é um incentivo também para que a classe médica possa falar um pouco mais também, né? produzir conteúdo. A gente uhum. que trabalha com a internet sabe que esses tipos de conteúdo ruins, de fake news, eles se... Pro proliferam porque tem, alguém tem gente procurando. Uhum. E aí tem gente procurando algum assunto, conteúdo relevante. Então, o seu canal é um caminho que ajuda muito na produção de conteúdo para realmente clarear as ideias. A gente sabe da responsabilidade, que é produzir conteúdo para a área da saúde. Então, você não está fazendo uma consulta, você não está indicando remédio, você não está fazendo tá isso. está falando né?
2: endereço, não está falando nada. Tem todo um... Quando a gente começou, a gente falou com... Pessoas para saber como é que funcionava. Tem todo um critério que eles usam. É realmente uma prestação de serviço. A gente sempre usa isso. E os médicos, se eles pudessem, cada um ter a sua seu Instagram para falar um pouco sobre a especialidade deles, ia ser muito legal. Sei que eles têm uma agenda. É, alguns que fazem isso hoje, eles estão popularizando cada vez mais por conta disso. Porque realmente a gente precisa de informação. E e a internet ela é muito boa mas ela é muito ruim também né tem o, as fake news estão aí para isso para falar no WhatsApp e tal então quanto mais a gente puder divulgar essas informações boas e por isso que é legal ver na telinha lá do, do CDU porque aí você eles ficam acessíveis né coisas que às vezes você não conhece e tal então ali
1: e é louco saindo de uma pandemia que a informação foi uma das do, das coisas mais importantes assim para gente né saber se cuidar saber que não tinha acabado saber até hoje como, que tá, como as coisas estão acontecendo então informação para mim eu acho que nesse período foi fundamental assim para evitar que acontecesse mais desgraça né
0: mas até que, que o infectologista foi uma especialidade que se tornou definitivamente conhecida né sim
2: com certeza é, até você tá doutora Paula que a gente tem bastante contato com ela que é infectologista sim. e o pai dela é médico também e ele falava que quando ela decidiu fazer infecto falava não precisa de infectologista, vamos passar para outra. Ela conta essa história bem legal. E olha aí, né? Ela, não, eu gosto. E só cresceu, né? E a gente, agora a gente ouve muito falar sobre infectologista, a gente não falava, não falava muito
0: deles, né? É, ela, ela é minha médica. Ah, eu amo! Eu, eu, antes, antes de pandemia, eu já tinha ido lá. Descobri que existia vacina para herpes zóster e eu Sim, tomei. É... Nunca mais tive, graças olha a só. Deus.
2: É muito legal. Valeu, doutora Paula. É, <risos> doutora
0: Paula. Ó, <risos> oh, mais, mais... Interações.
2: Ai, que chique. Nossa, caralho. Ai, beleza. gente, interagem. Sucesso. Sucesso. Por Guatana.
0: legal. Guatana. Inspiração profissional e de vida.
2: Ai,
0: que linda. Eliana Campos. Minha, minha cunhada treinada. é sensacional, hum. inteligente, super descolada. Birzi, meu ferrarista, aqui do meu lado. Ferrarista, você ouviu a minha história do, do ah, Felipe é, Massa? É. Da que eu tenho a blusa.
2: Ele vai mostrar. Você tem que publicar para mostrar para ele. Marca ele a gente é. no Picles
0: Podcast vou que a gente vai vou, vou, vou marcar o Picles e. e Com vou, certeza ele vai vou querer. Vou pagar ver. essa promessa de mostrar essa blusa.
2: Ele vai adorar. Eu
0: ganhei do meu amigo Lucas Leão. E Camila Garcia Lopes, sempre arrasando. Pessoa profissional também. especialíssima. O Paulo, e o. Paulo Canali, pessoal de Estação 3. Muito bom. Que que também ocupa esse belo estúdio
1: do Lenha. Muito bom. Um abraço para todos vocês. Eu ia te fazer uma pergunta com base nas interações aqui. Hum. Você falou um pouquinho, né? Você falou que o seu público é mais feminino, assim. Sim. Você fez um esforço para que isso acontecesse? Não, isso aconteceu naturalmente? Naturalmente. naturalmente você achei. gostou? Você falou, não, realmente vou focar em mulheres, vou falar com mulheres. Porque né, nessa estratégia de crescer, às vezes você quer ampliar, né? Não, vou falar com todo mundo. É, vou falar com homens também. Então, você decidiu nichar ali para mulheres.
2: É, no começo não, né? Não sabia para onde ia. no começo, mas aí depois que eu entendi que eu tinha uma comunicação voltada para a mulher, aí eu nichei para o jeito que eu gostaria, que é realmente essa mulher que trabalha, que não tem tempo, que mais quer também ter a sua vida pessoal legal, ter a sua casa, independente e tal. Aí virou. É 90%, 93% feminino. Caramba. E é 30 a mais.
1: Legal. Olha. É. É, e aí é outra dinâmica, né? De rotina, uhum. daquilo que você tem que compartilhar realmente mais rápido, uma dica, Sim. alguma coisa para casa, para família, não sei.
2: Sim. Mas interessante.
1: E nichar também é sempre uma boa estratégia, né? Realmente é. a gente quer falar com todo mundo, mas não fala,
2: Não né? fala e é legal para a gente saber para onde a gente quer ir hum. também, né? Então, eu gosto muito disso e, e, e eu recebia muita, muita mulher falando comigo, assim. Aí eu falei, ah, é esse lado que eu gosto. E a gente acaba se identificando, né? Então, isso é muito legal. Eu gosto muito.
1: E futuro? O que você pensa, difícil, assim, para o né? canal? É? é
2: difícil falar sobre futuro, né? É, ah, eu acho que quando vier... Eu gosto muito da área de viagem, maternidade. Quando vier também, acho que vai ser um, um ramo legal. Que as, eu, eu vejo muito que as mulheres... É, algumas falam, ah, não é a história da família da margarina e tal. Então, eu gosto bem de trazer a realidade. Então... Acredito que eu vou é, abranger mais esse lado, mas continuar na rede que estiver me acolhendo. <risos> mas a gente tem que entrar né, no que é, tiver acontecendo. Mas o projeto é esse, a gente quer ter um espaço físico também, é uma ideia que a gente gostaria... Porque o Guilherme também, essa área da voz é uma coisa que a gente gosta. Quem sabe um podcast, né?
0: Ah, por favor, <risos> A gente é. gosta
2: bastante dessa área de comunicação, nós dois. E a gente se dá muito bem nisso. Então, é isso.
0: Eu, eu, eu acho, acho interessante esse ponto de você... É, na verdade, você está preparada para mostrar cada fase da sua vida, né?
2: Sim, eu gosto.
0: Você já falou aí de uma, de uma eventual maternidade... Uhum. As plantas surgiram...
2: Junto com a pandemia. Junto
0: com a pandemia. Sim,
2: a cozinha também. Que aí a gente tem que ficar em casa, né? É. Então, vamos, vamos aprender a fazer um risoto que eu não sabia. Aí, fui dividindo isso. Aí, como é que faz? Ah, vamos fazer junto? Vamos dividir um drink? Aí, foi, foi crescendo essa parte. Porque aí começou só com saúde. aí a gente Aí, eu trouxe a minha vida mesmo pessoal. A questão do exercício físico que eu não fazia, hoje faz um ano que eu faço todos os dias, eu tento trazer isso para as pessoas, para as mulheres, de tipo, não, a gente tem que arranjar um tempinho para ir fazer, cuidar da gente, sabe? Fazer exame, porque eu sou pré-diabética, então eu trago esse lado também de, de alimentação, de cuidados, porque, é, e falo bastante disso também, de, eu apareço muito nos stories, isso é uma coisa legal, sem, sem filtro, eu não uso filtro, difícil. E também não uso maquiagem, só para eventos especiais, lojas, seculpias. É. Aí, Aí eu. Então, as mulheres gostam de ver a, a real, sabe? Porque não. eu tenho espinha, eu tenho, sabe, olheira como toda mulher. E eu gosto de trazer isso, vida real, e eu sou assim. E até minha mãe fala: nossa, mas você precisa se arrumar mais. Eu falo, ah, mas eu sou assim, sabe? Então. A vida real é uma coisa que me deixa muito animada. Eu gosto dessa nova pegada de vida real, sabe? que Está tá, tá vindo muito forte agora nas redes sociais, né?
0: E é diferente é, esse, esse tipo de, de, de comunicação, por exemplo, de... Ah, não vou nem falar de uma celebridade, mas assim quem era aquele, aquele ideal de beleza, Sim. aquele ideal de corpo, etc. Padrão, a, né? a pessoa A pessoa fica escrava daquele visual. Uhum. Você não. Você é, citou a atividade física. Uhum. Se por acaso, numa semana... Deu uma caída no ânimo, você ah, deixou eu de falo... treinar três uhum. vezes. Aí você compartilha isso. Sim, né? compartilha. Falou, oh, gente, não rolou a academia. Nossa, não tal, deu.
2: Ou eu fui na força do ódio, eu sempre falo isso, mas vou ter que ir, então vai. Vai e pronto. Porque eu preciso disso, eu sei que eu preciso. Eu tenho meus exames que eu preciso mantê-los bem, entendeu? Então eu faço porque eu preciso. E aí, lógico, que também coisas de estética que a gente gosta, a gente faz. Por que não? Tem que se cuidar se você gosta disso. Mas é uma obrigação eu gosto de compartilhar essa parte também. E as, pessoas, as mulheres se identificam muito e eu acho isso legal, porque eu realmente gosto dessa parte do, do natural, de ser você. de eu, eu falo muito, eu sempre falo, tem Detona Guilherme, né? Eu falo que a gente briga, a gente fala mal dele. E casamento já estamos juntos há mais de 10 anos e casamento é assim, sabe? Não é, ai, que lindo, que amor, não, não vai ter isso de mim, sabe? Então, porque eu sou mais fria e tal, e eu compartilho isso, eu falo, gente, não, não existe esse ideal de amor perfeito, é uma construção, relacionamento é uma construção diária. E, então, esse tipo de assunto são assuntos que as pessoas gostam. Eu vejo que, quando eu falo sobre isso, aquele ideal de vida perfeita, ele também já caiu de moda. Então, as pessoas estão gostando do, do real, de ser você, de mostrar suas dificuldades, seus desafios, porque elas se identificam, né? Porque a vida de todo mundo é assim.
1: E quando a gente fala de produtor de conteúdo, já tem uma tendência muito forte de olhar a qualidade de é, a saúde mental deles também. Então, não é bom para ninguém ficar idealizando que sua vida é perfeita, escondendo problema, é, postando uma coisa toda organizada só para os stories, mas aquilo não reflete o momento que você tá vivendo. Então, é, acho que é bom te parabenizar, né? Ai, é uma descoberta da vida, mas assim é para manter a sua saúde mental também, né? Porque não vale a pena, a custo do quê? né? Crescendo no YouTube, no Instagram, não se sentindo satisfeita, não gostando do conteúdo que você produz, né? Não Sim. se identificando, então é muito legal encontrar um produtor de conteúdo coerente. Ah, obrigada, é eu fico legal.
2: feliz. E terapia de semanal, né? Não, sempre, sempre. <risos> sempre. A Cláudia tá não. lá toda, toda terça me esperando, mas é. eu falo... E, e é o um assunto da terapia, porque a saúde mental hoje também é uma busca, né? E não é mais frescura, não é mais a coisa de louco. Não, a gente, é, é real. é A gente precisa buscar se entender e se aceitar, sabe? Foi esse processo da saída da rádio, para mim, foi super traumático. Eu achei que eu não ia fazer mais nada, porque eu sou uma pessoa difícil de mudar. Então, para eu descobrir que eu tenho talento, que eu posso fazer, que eu tenho qualidade, foi muito difícil, ainda é. São construções diárias mesmo. E eu gosto de dividir isso com... Com as seguidoras, com as minhas amigas, eu chamo a mulherada, né? Porque tá todo mundo junto no mesmo barco e depois da pandemia, todo mundo, a saúde mental de todo mundo piorou, né? Todo mundo. Boa. Todo mundo entrou nessa, então a gente tem que.
0: E
1: passou ileso, tá de parabéns. É, tá nossa, super. Não, Foi uma loucura,
2: ninguém. Então a gente vai construindo esses degraus.
1: Acha que passou ileso é que não prestou atenção. É, então, é... isso que fazendo E você todo mundo. É... Já, já
0: tá tão impregnado na sua rotina a ponto de você produzir conteúdo diariamente é, sem ser um, um fardo. Ou, às vezes, acontece, às vezes, até de se avisar o público, a oh, gente, eu vou ficar off esse final de semana, vou dar uma parada, segunda-feira eu volto. Como é que funciona?
2: Eu nunca parei um dia, B.H., assim, de ter pelo menos alguma coisa assim, postada, que eu acho que deveria, sim. Terá um dia e falar, não, eu não, não vou postar nada, porque realmente virou rotina. É. Se bem
0: que dá para programar. É, também. É, dá né? para programar, qual...
2: mas eu gosto do conteúdo. Programar a
0: postagem, eu digo.
2: É, eu gosto do conteúdo. O story, né? A gente acaba postando todo dia alguma coisa. Agora o do feed é programado, sim. Eu já, de... eu já sei o que já vai acontecer um respiro, na semana. Né? É, já tenho uma agendinha ali que eu já programo, tiro uns dias que eu já deixo alguma coisa de gaveta também, porque ah, não vai dar, não vai dar tempo, vou ter que fazer outra coisa. Então eu já deixo lá. Mas os stories eu compartilho todos os dias alguma coisinha, assim.
0: sim. Oh, Marcelo, o último comentário aí do que você acabou de falar, é. do Anderson Martins.
1: O Anderson, meu amigo, lá de Londrina.
0: Ele falou, foi... ah, quer é
1: Papo super legal, muito bom ver pessoas normais compartilhando o seu ótimo conteúdo.
2: Ai, obrigada muito Anderson, bom, um beijo. Anderson. Fiquei feliz. É isso, somos todos iguais, é. assim, temos nossas dificuldades. Tem dia que também a criatividade não rola, você fala, não, e agora? Aí dá aquele desespero, fala, não, vou dormir, amanhã a gente vê o que faz. Porque é imediato, na né? internet ela é imediata, então a gente fica meio piradão. Mas aí a gente fala, não, não, calma, vamos respirar e vai dar tudo certo. E dá. Sempre dá. Sempre dá. Por mais que a gente acha que não, vai, vai dar. E também nas entrevistas é, é, foi muito engraçado porque... Eu nunca compartilho, eu tenho algum... Eu sou meio mística, assim, sabe? Eu tenho algumas coisas... Aí eu sempre nunca posto antes. Eu sempre, quando eu vou fazer entrevista, eu posto depois que já deu certo. Porque eu sou... Eu tenho, eu tenho todo um toque, né? Trabalho isso também. Que eu sou eu que organizo o equipamento, eu a bateria, a luz e tal, para acontecer, o Guilherme vai lá e aperta o botão. Eu que monto, porque eu tenho medo dele quebrar. Então, eu já deixo <risos> tudo certo lá e ele só aperta o botão para gravar. E aí, eu sempre posto nos stories quando já foi. Ah, já gravei, não sei o quê. Aí, num, duas semanas atrás, eu fui falar, falar um pouquinho do bastidor, como é que funciona. Contar nos stories. Falei, ah, gente, eu estava ouvindo podcast sobre o tema, é, para eu entender como é que funciona. Vou me arrumar agora para ir. Eu cheguei na porta, do, do CDU. Ah, a gente vai precisar... Nunca tinha acontecido em três anos. A gente vai precisar desmarcar porque o doutor está com uma febre, porque ele teve uma reação da vacina e tal. Aí eu falei, gente, está vendo? Se eu não tivesse contado né, nos meus stories que eu ia gravar, será que tinha dado certo? Olha só a cabeça. Aí, eu falando com a minha psicóloga, ela falou assim, Camila, você acha que o mundo gira em torno de você, né? Que Deus vai lá e fala, não, você contou, não vai dar certo agora. Então, a gente fica nessas piras, assim, um pouco. Eu falei, não, aí hoje eu fui lá e compartilhei de novo, que hoje deu certo. Mas as coisas também não dão
0: certo. Já tava tudo certo é, e mal. deu
2: tudo errado. Mas aí deu tudo certo depois. Então, é difícil ter um pouco de paciência nessa história também.
0: Olha... Se a minha memória me, me trair, me perdoe, mas você é uma das brabas da Dani e da Jamile, da Bora de Cristal? Eu já,
2: claro. Eu já foram nossas
0: entrevistadas também, lá no Spotify. Elas, elas no me ajudaram
2: muito, muito. Eu fiz uma super mentoria com elas também. E elas me ajudaram muito no, na questão de eu saber para onde eu tenho que ir mesmo, assim, do tipo de conteúdo que eu faço do nossa elas são excelentes de botar a cara no sol é de falar de elas me foram minhas guias assim assim eu sou muito grata Dani e Jamile, elas são incríveis e me ajudaram muito assim fez uma mentoria de foram quatro encontros se eu não me engano e super recomendo acho que quando a gente tem e eu gosto Outra coisa, eu gosto de valorizar trabalhos de bauruenses e, se for mulher, é legal também. eu Sempre, tatu com mulher, é, mentoria com mulher, loja de mulher, dona, eu adoro isso. Eu sempre estou, porque a gente tem que ser... É uma classe muito desunida ainda, a mulher. Então, a internet também tem mudado isso. Mas, outro lado, não. Né, tem muito julgamento, mas eu tento trazer. Vamos, gente, vamos valorizar. A gente tem que estar junto, a gente sofre a mesma coisa. Aí entra todo o outro lado também... Da militância, que eu também gosto de trazer isso. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre mulheres e tal. Eu gosto de trazer esse lado também.
0: É, e tem tudo a ver com o trabalho delas, né? Que também, para quem quiser fazer o, o acompanhar os sim, os, elas dão os, muitas os dicas. Os produtos, as dicas, muito os boas. cursos delas, fica à vontade. Mas Ótimo, elas, elas têm essa, esse direcionamento para as empreendedoras, né? É, empreendedoras. Bola de cristal, né? Bola de
2: cristal. Amo muito bom. Muito bom mesmo. E elas falam que eu e a Dani somos parecidos, vocês acham? Todo mundo confunde a gente. Eu, eu e a Dani. Sim, a a voz, todo mesmo. mundo fala. Aí as, as minhas seguidoras mandam um vídeo da, da bola para mim. Ah, achei que era sua irmã. <risos> achei que Nossa, era você. Muito, 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 muito. Fala, falei, a gente precisa tirar uma foto juntas. <risos> e a gente estudou juntas no Prevê. E a gente fez jornalismo. né? Só que não na mesma, na mesma sala, mas a gente também fez
0: juntas. Deixa eu dar o um recadinho. Opa. Diga. Um, um quadro importante aqui do Picles. Que a cada episódio a gente vai mencionar alguma instituição que tenha um trabalho relevante e que precise de algum tipo de ajuda, seja ele financeiro ou, ou voluntariado, ou algum tipo de engajamento. Nesse caso aqui, é o Serviço de Família Acolhedora da Fundação Toledo, a Fundato. É, a Fundato acolhe crianças e adolescentes vítimas de violência que, fazem, é, que ficam com famílias acolhedoras até a decisão judicial. Então, o que, que a Fundato está precisando? Está precisando de famílias acolhedoras. Pessoas que queiram é, ent entrar no, no, no cadastro deles para acolher essas crianças. E o, o endereço está aí na tela, o endereço eletrônico, o, o, para vocês acessarem o site, né? que lá tem é, como se cadastrar, tem telefone, tem e-mail, enfim, está completinho lá e, e como você pode participar. Então, parabéns para o trabalho da Fundato, o serviço de família acolhedora e fica a dica aí para quem quiser Agregar nesse bonito trabalho.
1: Famíliaacolhedora.fundato.org.br Exato. Muito bom. Caminhando para o fim, ah, nós temos algumas. Que pena. É, sempre uma pena. <risos> mas sempre esse privilégio de, é. de poder ouvir um pouco e falar, por que não chamar uma outra vez? Para Opa, ouvir outras histórias. Gosto. Um outro momento, às vezes é. um outro projeto. Legal. Mas a gente tem duas perguntas que a gente sempre leva na, nas nossas. Ah, e tem um vídeo também que a gente tem que chamar, não sim, posso esquecer. Sim. Tem um abraço, é outro quadro que tem um, é um abraço. A gente chega lá. A gente chega lá, vamos fazer nossas <risos> perguntas. Primeiro, eu queria saber de você um lugar preferido aqui em Bauru. Minha casa. É? Total, o melhor lugar Nossa, da cidade. Nossa, com
2: certeza o melhor lugar da cidade, é meu favorito. e ai, Eu gosto disso, sou apegada mesmo a minha casa, as minhas coisas, assim. E é com certeza a minha casa. Mas, falando da cidade em é. si,
1: Nações Unidas. Olha, Nações Unidas.
2: Acho ela maravilhosa.
1: Já falaram das Nações Unidas também para a gente. Muito eu legal. adoro.
2: Sempre que eu passo lá, eu sempre fico olhando. Adoro, adoro, adoro o jeito das Nações. Eu gosto muito.
0: Foi o meu cartão postal. Quando eu vim para Bauru para fazer a matrícula na, na, na Unesp, peguei um táxi e aí... Né, a rodoviária, uhum, Nações. Uhum. Falei, Nossa, a cidade parece ser bacana. Nossa, nunca tinha, nunca tinha vindo em Bauru. Eu amo. cidade é bonita. Fiquei com essa primeira impressão e estou aqui até hoje. Até hoje. Vou <risos> falar em Bauru. Sanduíche Bauru legítimo. Com ou sem picles?
2: Com. Adoro picles. Adoro mesmo.
1: Vamos fazer nosso placarzinho na tela em breve. É. Placar na tela. Com com certeza. A Dani é sem picles.
2: Não, tem que ter picles, senão não é Uma Bauru. Po... E quem que foi que falou sem? O,
1: o Paulo Sérgio falou o também? O Cibonete falou sem também.
0: Olha só. Com
1: entre outros. Tem uns três é, ou quatro. Três, você quatro. Mais Eu, três. Não, Eu você mais três. Eu e mais alguns. É. Ele
2: já me falou que é uma dificuldade é, para comer, é, né? Sim. Ai, meu Deus. Fala área infantil? É,
1: total. <risos> Podemos falar sobre isso <risos> né? com o médico aqui também. A gente vai trazer um médico para falar sobre isso.
0: É, legal. É bom tema, Ele é, um, bom que é um, um grande consumidor de sanduíche artesanal, mas você pensa que ele é. come aquele que tem é, geleia de goiaba, ah, massa verde...
1: Nada tem que disso, ser tradicional. é um cheeseburger, cheese bacon, cheeseburger. Caprichado, sempre, de sol. salada, sem salada. Sério? Põe
2: ovo ou sem ovo?
1: Ovo, não, ovo, ah, pode ser.
2: Menos mal. Mas é complicado. É um falar de né?
1: coisa
0: boa. <risos> Brincando. E tem, o, o que o Marcelo lembrou, que tem um abraço. A gente sempre pede para uma pessoa, não necessariamente nascida em Bauru, mas que tem Bauru no coração e que não mora aqui no momento... É mandar um abraço para gente e falar de alguma coisa da cidade. Vamos ver quem é o nosso convidado de hoje? Alô, Fernando. Alô, Marcelo. Pessoal do Picles Podcast. Olha, é sempre muito especial quando eu sou chamado para falar de Bauru, minha terra de onde eu saí há 15 anos, mas para onde eu sempre estou voltando para ver meus pais, para ver meus amigos e voltando em referência, porque aí eu comecei no teatro, aí eu comecei no jornalismo, aí eu comecei na vida... São daí minhas primeiras relações de amizade. Eu curti Bauru como cidade do interior, como curti a minha vila, curti a minha rua, relações que eu mantenho até hoje. Então, Bauru para mim é carinho. Bauru ainda é minha terra, ainda é minha casa. É, eu me sinto muito, muito em casa. Bauru para mim é abraço. Por isso eu me sinto parte de, de, de tudo isso que se constrói aí. Um grande beijo e vida longa ao Picles Podcast. Obrigado por se lembrarem de mim, porque eu também sempre lembro de vocês. Juliano Dipe, obrigado. Da, da, da Band, tanto tempo de 96 FM, né? Foi, foi do CQC. E um baita jornalista. Né? Um baita jornalista. Muito amigo do Gabriel Pelosi, muito do nosso muito. grande amigo Gabriel Pelosi, que até passou o contato. Obrigado, Gabi. E que especial, que recado
1: bacana Sim. de ouvir estamos adorando os quadros é, é, agora já consegui. vamos ter um outro dica quadro de podcast é, né? a gente, podcast, é. a gente já chique. falou de dica de leitura também também, também. É, os abraços é, é. gosto então divulga a gente lá para os seus seguidores com certeza dá você já divulgou lá. hoje que viria aqui é, mas é bom a gente ir agregando a gente boa né que gosta de, de conectar de ouvir bons conteúdos é. a gente está aí para isso a gente
0: eu já mencionei isso em outros em outros episódios mas é bom é bom enfatizar a gente acaba por... É, cada um que passa aqui, é, é, vira é, começa a ter a nossa torcida. Então, por exemplo, quando, quando essa pessoa tem alguma conquista, alguma coisa, a gente, a gente faz uma postagem ou faz uma história. Ou lembra do nosso personagem do episódio 17? Então, é claro. do... 28. Então, aconteceu isso, aquilo, a gente está super feliz. Tá? A gente continua acompanhando essa pessoa. E talvez ela também eu, volte é, para bater falar, mais um papo. mas a gente vocês. Uh, Acontece, tipo, uh, eu, eu, eu lembro que o Anderon do, do CrossFit, ele ganhou um campeonato muito importante recentemente, ou pelo menos é, é, ele tinha, eu estava nos stories dele, acompanhando que ele tinha se machucado na véspera, mas aí no domingo ele superou e ganhou. E eu não consegui postar na ocasião e eu fiquei me cobrando daquilo. Então, é, mas, ao mesmo tempo, quando o João Vitor do Corinthians foi para o Benfica, a gente lembrou disso. É, enfim, a gente... A gente Está sempre de olho em vocês, e você agora faz
1: parte dessa.
2: Da família, dessa né? Área. É, com <risos> com tipo a gente obrigada. também para
1: divulgar, precisando de alguma ajuda aí. Muito bom. Para divulgar conteúdos, projetos novos também. Já sabe que conta com a nossa indicação, a gente já, já se fala sobre projetos de comunicação há muito tempo, assim, Sim. então sempre indico você com muita tranquilidade, assim, porque eu sei que vocês são super profissionais, éticos. É, a gente sempre busca também gente que tenha uma relevância, tenha uma audiência, mas tenha um bom conteúdo, né? Para uma marca confiar, de estar aqui, de procurar você, a gente tem uma responsabilidade, né? Então, eu
2: enxergo muito isso em vocês. Eu que agradeço e muito em
1: comigo, Estamos juntos.
2: Muito bom. <risos> e oh. aí, como está o audiência?
1: Não, Raquel Augusto <risos> também,
0: ó. Amo essa Camila, uma linda.
2: Ah, que fofo. Raquel
0: Augusto também mandou. Mais um abraço para o Bauru Shopping, para a Aquamix. Luciano, valeu. Você não
2: valeu. vai por aqui? Eu estou esperando um momento para ver se não vai escorrer a ah, água. Ai, me
1: serviu é. bonitinho. Não, 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 foi certinho. hoje. Ah, serviu então bonitinho tá durante bom. o episódio. Ah, ó. Ó. E Isso. aquele barulhinho bom. Nossa,
2: esse barulhinho é o melhor.
1: Muito bom, obrigado, pessoal da Aquamix. Gustavo, Lucas, sempre com a gente aí, apoiando.
2: Muito bom. Aquele... E vem gente por aí, hein? Aquele, aquele xarope tá. que tem também então, Eu Não posso dar Aquamix?
1: spoiler. É, os xaropes também. Uma ah, é
2: delícia. Aí, Lucas, olha <risos> os xaropes. Eu os amo. De Lutz. É. <risos> Massa verde é meu favorito.
0: <risos> Gostou?
2: Obrigada, gente. Eu estou muito feliz, muito honrada. Estava bem nervosa. É. Mas espero que eu tenha correspondido com o que vocês gostariam. E estou sempre aqui à disposição. Obrigada a todos que estão acompanhando também em todas as plataformas. E estamos juntos. Vamos seguir nessa jornada aí que vamos longe.
1: Obrigado. <risos> Obrigada bom. mesmo. Obrigado mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!